0: Mi Roberto Puente, estás escuchando las bases del emprendimiento y por primera vez la música del podcast la ha hecho nuestro invitado, así que disfruta. Pues en el podcast de hoy de las bases del emprendimiento, tenemos el placer de tener a Alex González. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por traerme aquí. Pues te un,
0: un placer. Debo decir que eres el primer invitado al cual me he preparado para una entrevista escuchando música. ¿Ok? He voy a explicarle un poquito a la audiencia. Eh, Alex, eres técnico superior de sonido, productor Ajá. musical... Sí. Y SEO de producciononline.com Exacto Que son cursos guiados de producción de música electrónica Exacto Ok, entonces de ahí viene que me haya preparado para la entrevista Escuchando tu música
1: <risa> Mira, una manera diferente de, de prepararla, oye
0: Sí, la verdad es que sí Entonces, eh, Alex, ya te he explicado un poquito de qué va el podcast uh -huh. Cuéntame un poco cuál es tu misión personal
1: Vale mi misión personal con producción online desde que empezó fue eh, crear una comunidad, crear la comunidad que a mí me hubiese gustado encontrar cuando empecé a producir música, ¿vale? Eh, cuando empiezas a producir música lo que te encuentras es que está todo como muy entre guetos, ¿vale? O sea, tú tienes tu círculo de amistades, luego hay otros, luego hay otros y parece que a veces es muy difícil compartir información. Igual que dentro del mundo del emprendimiento y del marketing y tal encuentras un montón de información por todos lados y gente pues, que comparte. Okay. En el mundo de la música es como, bueno, yo estos son mis truquitos, yo esto me lo cierro, esto es para mí y tal, tal. Y para aprender tenías que conocer a mucha gente, picar piedra, eh, molestar a mucha gente para que te enseñara cosas y bueno, yo he sido muy pesado siempre y así he aprendido siendo pesado la verdad. Muy Pero bien. claro, me, me faltaba que decía, bueno, no, no, no creo que sea necesario esto, no, no entiendo por qué la gente no, no comparte lo que lo que aprende, porque al fin y al cabo no, no es que te vayan a robar ninguna idea, ni te vayan a quitar la música, ni vayan a hacer mejor música que tú por, por compartir ideas. Claro. Entonces dije, bueno, lo que vaya aprendiendo, voy a abrir un blog como tal, voy a empezar por una comunidad cerrada de Facebook, que es lo que por donde empezó todo, y vamos a empezar a meter la gente aquí y yo las cosas que vaya um, investigando, que vaya analizando y tal, pues las voy a compartir y a ver qué pasa. Ok. Y, y todo empezó por ahí. Claro, el feedback de la gente frente a no haber algo exactamente como, como esta comunidad eh, enfocado a la producción de música electrónica, pues claro, ves cómo la gente va agradeciendo y cómo se va creando una comunidad pues, pues bastante chula que, que, que antes no, no había estado. Claro. Entonces, bueno, el, el principal, la principal idea del proyecto fue esto. Y eso, pasártelo bien con la gente, conocer gente con la que sintonices y, y, y principalmente esto.
0: Vale, entonces Producción Online empieza primero siendo un blog. Sí, exacto. ¿Desde el principio se llamó Producción Online? Sí, siempre. Ok, ¿y hace cuánto comenzaste?
1: Pues empecé ahora tiene unos tres años.
0: Vale. ¿Y sí. esta comunidad de Facebook, que es el grupo cerrado, era la gente que dirigías desde tu blog a la comunidad de Facebook?
1: Exacto, desde la comunidad de Facebook los dirigía al blog sí, okay, sí.
0: okay, claro, y llegaban a la comunidad por, por el mismo Facebook, ¿no? Por los gustos que aparecen por Facebook
1: sí, por, por, por los amigos también que yo ya tenía okay. en, en Facebook, de que eran productores y tal, que son la mayoría de los que tengo realmente.
0: Vale, ¿y por qué producción musical Alex?
1: Bueno, porque desde produzco música desde hace unos siete años aproximadamente, me di cuenta de que, bueno, esto es un, un hobby que lo, de, desde que empecé y, y es mi pasión, hacer música, es algo con la que cualquier persona que le guste esto lo siente mucho y lo vive mucho, entonces una de las cosas que, que más buenas he sacado de la producción musical es los vínculos que haces con la gente. Eh, cuando tú conoces a una persona con la que sois igual de frikis en algo y ya te digo que el, bueno, el tema de la música pues bueno, es algo bastante emocional, creativo y tal, pues claro, los vínculos que haces son muy guays. Y lo que más siempre he sacado es esto. Entonces, claro, pensaba que me imaginé, y es así, que crear una comunidad bien, bien montada sobre esto, pues se podrían generar vínculos muy, muy chulos y muy interesantes. Y obviamente por esto, y porque era también pues de lo que más estaba aprendiendo en esa época. Tampoco iba a ponerme a hacer una comunidad de algo que, que no... Bueno, principalmente estaba metido en eso, y como estudiaba el grado superior de sonidos, que toda mi vida estaba envuelta en, en, en esto, en el sonido, en la música, y, y básicamente en esto.
0: Vale, genial. ¿Y en qué momento pasa de ser un blog a ser un, un membership site?
1: Pues pasa en el momento en el que, bueno, yo probé antes del Membership Site, lancé algunos infoproductos como tal, empecé a hacer algunos cursitos y cosas así que yo ya sabía que le iban a ir bien a, a la audiencia que, que, que seguía el proyecto porque, bueno, yo como productor también sé el, los principales fallos y las dificultades que hay al principio, entonces, pues bueno, me lo conocía bastante bien el... Eh, los problemas que tenía mi audiencia, entonces bueno, vi bastante claro en algunos momentos en sacar diferentes guías y, y cursos y demás que le podían servir a ellos, entonces empecé haciendo esto, fue bien, el, prim, el, el primer lanzamiento la verdad que fue muy interesante, estuvo muy 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 bien, pero, pero fue bastante más tarde de hacer la comunidad, ¿vale? Todo, todo, todo hay que decirlo, no fue ni planeado desde un principio ni, ni nada, o sea, esto empezó como, como un hobby, como vamos a tener una comunidad y tal y a ver qué pasa, entonces bueno, más adelante también me empecé a interesar por temas de, de, de marketing digital y, y, y emprendimiento y demás y que era, pues es algo que me gusta mucho, la verdad, y dije, pues bueno, pues ya que tengo esta comunidad, pues vamos a ir probando y, y a ver qué pasa, ya las bases como tal que dicen que hay que tener en este mundillo de, de las comunidades digitales, pues más o menos las tengo pues vamos a ver qué pasa. Y bueno, hice varios productos muy claros que, que, que yo sabía que podía hacer y que podía hacer bien y que le iban a interesar y funcionaron. Bueno, lo que tienen los infoproductos es esto, que es algo que tengas un montón o un e-commerce muy grande, pues unos ingresos recurrentes pues nunca vas a tener, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no hice nada, lo dejé un poco de lado el tema porque yo también tenía un trabajo y yo estaba más o menos a gusto con, con mi trabajo, no, no tenía la necesidad tampoco de, de monetizar, ¿no? Entonces, digamos que el, el paso al membership site fue cuando dije, vale, yo me quiero dedicar a esto o a emprender, mejor dicho, a tener algo mío, va a ser dentro de la producción musical del mundo de la música porque es lo que más manejo ahora mismo. Entonces, bueno, manera de tener algo estable, pues esto, pues los, los memberships y... Y en mi caso, poco más, porque es un nicho un poco complicado, todo hay que decirlo. Entonces, de ahí saltea el tema del membership. Y dice, pues bueno, pues cuando saque un curso, en vez de sacarlo de pago y ponerle X precio, pues lo pasamos a, a, a membresía y, y vamos aumentando la, lo que es la plataforma de, de pago. Y vamos a ver qué pasa. Y si con eso consigo realmente desmitificar que, se puede, que no se puede vivir con la música, pues bueno, pues seré muy feliz. No es la manera convencional con la que un músico viviría, pero bueno yo feliz que de poder más o menos prescindir del trabajo que tenía de, pues de esta manera claro estando dentro de, de lo que a mí me gusta hacer entonces un poco la transición fue así pero ya te digo, no ha sido para nada una transición muy, muy estratégica o pensando de, en negocio desde cero para nada, de hecho si producción online hubiese sido un negocio desde un principio o sea, hubiese sido el peor negocio del mundo porque ya te digo que hasta hasta los dos años largos no se monetizó nada.
0: Okay, nada. ok, al principio fue lo de siempre, ¿no? Crear audiencia, Exacto. ir creciendo y luego empezaste a monetizar.
1: Crear y crecer. <risas>
0: vale, genial. Y ahora mismo te dedicas 100% a, a este sitio de producción online, de membresía.
1: Me dedico 100%, no, me dedico más bien, diría, una media jornada o menos incluso, le dedico ahora. Vale. Hubo una temporada que le dediqué más, pero ahora mismo le dedico menos.
0: Okay. Porque
1: estoy en la universidad ahora mismo, así que me lo estoy montando como puedo. Vale. Y, y Pero tampoco ahora mismo eh, querría dedicarme al 100% a producción online. O sea, de hecho, estoy haciendo otras cosas, otros proyectos. Porque, bueno, una de las cosas que me he dado cuenta es que ni quiero estar todo el día encerrado en casa haciendo esto. Porque okay. lo malo que tiene este proyecto es que necesitas un, medianamente un estudio. No me puedo ir a un coworking a, a, con la música a tope. Claro. <ríe> a música. Tienes que estar en un estudio y es muy difícil mover este tipo de negocio a un sitio donde te envuelvas con gente, ¿vale? Entonces, es un negocio que, que muere, es un proyecto que muere mucho en tu estudio y es muy solitario y tal, y eso es algo que, bueno, yo en esa parte peco porque, bueno, no sé si que las personas pues somos seres sociales, y me, me gusta un poco abrirme más. Desde a día de hoy no he sabido cómo, al menos yo, no he sabido cómo extrapolar este tipo de proyecto a, a algo un poquito más social. Entonces, manera de hacerlo, pues... Mmm, Hago otros proyectos, me dedico a otras cosas y esto pues le dedico otra pequeña parte. Pero no es el proyecto 100%, incluso ni, ni media, menos de media jornada le dedico realmente ahora mismo.
0: Vale. ¿Y qué otros proyectos tienes entre manos, si nos puedes contar?
1: Pues ahora mismo eh, me dedico, como aprendí también a hacer páginas webs okay. Estoy dedicándome a hacer páginas webs a demás gente. Vale. De hecho... Bueno, ahora a nivel personal, pues, bueno, mi, mi padre de siempre ha vendido productos de peluquería y tal, y estamos montando un e-commerce de, de productos orgánicos de peluquería y demás. Eh, y, bueno, la universidad que quita lo indecible, claro. y, bueno, y principalmente y producción online. Realmente el, el, el grande sigue siendo producción online, aunque ahora mismo no se equipare a las horas invertidas. Pero, claro, las horas invertidas que lleva producción online sin generar un duro, Claro. Pues bueno, ahora mismo un poco está compensando eso, eso es verdad. Vale, genial. Y
0: indagando un poco, me he conseguido con que eh, tienes música propia uh -huh. bajo dos nombres. ¿no? Sí. Uno es Rebelic y el sí. otro es Aruda. ¿Los he pronunciado bien?
1: Sí, 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 perfecto.
0: Vale, genial. Cuéntanos un poco por qué dos nombres. ¿Por qué cada vale. uno.
1: Sí, esto, lo de los nombres al final es como. Pues, como el que tiene dos proyectos y tiene dos páginas web diferentes, ¿no? Aunque sea la misma persona. Okay. Aruda es un proyecto en el que. Bueno, empiezo por Rebelic. Rebelic es un proyecto en el que. Hacía música comercial. Música pues dedicada a sonar a radio. Lo que viene a ser el mainstream, que suenan las discotecas. Es el nombre que ya me puse una vez después de haber aprendido un poco y yo de verme solvente para sacar música por discográficas y demás, porque antes tenía otros, y llegó un momento en el que el sector mainstream y tal, pues, me dejó de interesar, no, no, no me motivaba, típicas cosas de artistas, que no miras por lo racional, sino que tiras más por lo emocional, lo típico, claro. y dije, pues ahora quiero hacer underground y quiero aprender en el mundo de underground, entonces, pues bueno, me Puse otro, otro, otro nombre y a través de ese otro proyecto empecé a sacar otra música. Pero esta, esa otra música de Conaruda ha sido ya más dedicada a, a producción online. O sea, esa no, no, no he sacado por discográficas como artista como tal, sino que ha sido música para hacer, para, para el proyecto de producción online. Es decir, yo creo un proyecto y a través de ese proyecto, de esa canción, pues hago cursos, hago vídeos, explico cómo la he hecho y sí. todo es contenido para, para producción online. Vale. No, no no es más un proyecto como, como artista realmente Aruda
0: Ok. y tienen algún significado en los nombres
1: no realmente okay. no vale. realmente no Rebeli que es un nombre random que de una página de, que daba nombres random okay. y, Aruda, y Aruda creo que significaba significaba algo en otro idioma pero es que realmente que ni me acuerdo
0: vale vale típico nombre que eliges hace muchos sí, años sí. y luego
1: sí sí ya te digo
0: luego no tienes ni idea no <risa> Vale, perfecto. Eh, bueno, vamos a pasar un poco a los temas que tocamos aquí. Eh, salud, con tantos proyectos, la universidad, ¿cómo llevas la salud?
1: La llevo bien gracias a que puedo escaparme a ir al gimnasio, si no lo llevaría muy mal. Vale. O sea, me he dado cuenta que a mí lo que me va bien pues yo que Hay gente que la va bien en el yoga O salir a correr, antes salía a correr Lo que pasa es que me, me duelen las rodillas Y corro porque peso mucho <risa> Así que eh, ir al gimnasio Me funciona bastante bien pero Y es algo nuevo, la verdad Pero bueno, como cualquier persona Que estudia y trabaja, pues al final es eso No, no tampoco Ni soy un super emprendedor De los que se van a, a las 4 de la mañana Ni que no tiene vida social Ni mucho menos que va eh, lo intento llevar bastante al balance y si veo que alguna algún pie cogea de los que yo he conseguido los fundamentales para mi vida, eh, reduzco y, y ya está, y prefiero ganar menos y, y, que el proyect, y que los proyectos no crezcan tanto, pero seguir teniendo un poco ese balance entre, bueno, lo que hablábamos antes de empezar el podcast, ese balance entre vida personal y, y profesional, no... No, no, no tiendo a ser de esas personas que sacrificaría demasiado, un poco sí, pero no sacrificaría demasiado la parte personal por, por tener bueno más peso en la parte profesional. Quizás en algún momento dado sí que esté planeado, decir, mira, pues ahora estos meses necesito esto porque me va a ir bien, ¿vale? Pero, pero no de forma que no, se, que no se convierta como algo realmente.
0: Vale. ¿Y cuáles son estos... ¿Estos pilares que siempre tienes en cuenta para saber si, si estás trabajando mucho o si le estás dedicando mucho tiempo a una cosa?
1: Pues si pasa una semana entera y no he visto a mi familia, a mi pareja o a el, mis amigos, al menos los más cercanos. Okay. Porque necesito verlos. O sea, hay un momento en el que con, con unas personas o con otras necesito hablar pa, porque muchos de ellos me 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 hacen como de... de te de
0: energía, ¿no?
1: como de terapia, ¿sabes? Okay, y, claro. necesito, y necesito verlos y contarles mis cosas, igual que ellos, pues me cuentan a mí las suyas. Si veo que pasa demasiado tiempo y yo no he tenido tiempo para... para poder verlos y, y sentirme, ¿sabes? Y sentirme co acogido por ellos, es que algo está yendo un poco fuera de lo normal.
0: Vale, vale, lo entiendo por completo. Ok, eh, pasemos a hablar un poquito de marketing y ventas, ¿ok? Sí. Eh, ¿Cómo consigues los primeros clientes para, para producción online? Para que empiecen, quizás me interesa un poco más la, las guías, las info, los infoproductos que sacaste al principio sí. y luego para, para el membership site, ¿no?
1: Vale, pues mira, las primeras guías, eh, los workshops que yo les llamé, salieron para unas navidades, creo que de 2016 creo no 2000, o 2017 vale. no me acuerdo no me acuerdo la verdad más sí 2000, 2017 2000, la Navidad de 2017 para pa 2000 2016 para 2017 perdón sí Ok. Eh, bueno todo muy muy Juan Palomo o sea me lo monté como como pude hice una campaña de Facebook ads súper mal con lo que sabía, porque yo no había okay. usado Facebook Ads. había usado Facebook Ads para los perfiles de artista, pero los perfiles de artista tú no estás vendiendo nada realmente. Tú pones ¿Sí? tu canción, metes ahí dinero y bueno, si llega gente y te escuchan, pues bien. Y si no, pues, pues tampoco, como no estabas vendiendo nada, no puedes bueno. trackear si has tenido ventas, de porque las sacaba, las músicas que sacaba gratis, por ejemplo. Claro. Tampoco lo sabías. Entonces, producción online era el proyecto para empezar a aprender y a testear esto. Las primeras ventas no funcionaron, o sea, a través de, de, de Facebook Ads, no, no sé si me dieron rentabilidad y no, porque es que ni lo sabía mirar, es que no tenía ni idea. Okay. Yo, yo empecé esto y no tenía ni idea de nada. Eso eso, eso es la realidad. Eh, lo que sí Lo que sí, que es como ya tenía mucha comunidad detrás, de mucho contenido gratis y todo esto, fue relativamente fácil el sacarlo y de decir, mira… Todo esto, que llevamos hablando un montón de tiempo, que tenéis este problema, que yo también lo tengo y que lo he tenido, pero me he puesto a investigar más que vosotros y he conseguido sacar una guía, un, workshop, un curso que pueda eh, reunir los conocimientos que nos podamos necesitar para solucionar estos problemas que tenemos como productores, pues aquí lo tenéis. Ya me conocéis, ya sabéis cómo os explico... Eh, a muchos de vosotros, pues os interesan mis vídeos eh, o estáis aprendiendo con, con el contenido que estoy haciendo, pues bueno, tenéis esto de pago que está un poco más elaborado de lo común fue relativamente fácil venderlo vale, pero por, por el tiempo que tenía detrás, entonces también aprovechando algunas típicas campañas de, de navidad empecé con el photoshop, que tampoco tenía mucha idea de photoshop, pero me monté algunos descuentillos y eso y, y bundles hice, porque saqué varios y temas de bundles para, para Navidad funcionaron bastante bien y ya está, pero principalmente por eso. Entonces, ya fue a, eh, a través de marketing más de, de contenidos, eh, a través de, digamos, para atraer nueva gente, ¿vale?, Okay. el tráfico frío, que fue cuando eso derivó para conseguir eh, eh, suscriptores en el membership site cuando lo saqué. O sea, digamos que los, las, las compras que tuve los primeros infoproductos
0: okay.
1: que no es membership, fue con la gente que ya me conocía de la comunidad. claro Es como si tú tienes un grupo de amigos y dices, oye, mira, tengo esto, cómpramelo. ¿Vale? O, bueno, te lo compran porque ya te conocen, no, no hace falta tampoco mucha labor de, de publicidad, al fin y al cabo, si ya si ya te conocen y hay muy buen rollo y, te, y, y ya saben que, que lo que haces ya saben lo que hay y, y lo percibían como bueno obviamente si no, no
0: claro ya confiaban en la... ti
1: dime sí, es que exacto
0: vale.
1: lo que pasa que, que bueno la comunidad cuando lance esos productos pues bueno no eran de cuatro personas era bastante era ya grandecita entonces pues bueno ya te digo que los, los primeros los primeros lanzamientos fueron bastante bien lo que pasa bueno lo típico no que es hay un pico de ventas cuando los lanzas pero luego eso va bajando claro. Entonces, al, al año después, más o menos, el, para esta fecha del año pasado, lancé el Membership Site aproximadamente, un poco antes. Eh, ahí sí que se empezaron a suscribir pues, gente de la misma comunidad que ya era más grande. Empecé con esos, pero sí que es verdad que como desde entonces le metí un poco más de caña a YouTube, sobre todo, porque post por ejemplo, ya no hago en el blog. A través de YouTube se consigue mucho tráfico y mucha gente y mucha gente me ha entrado a través de eso, que ya no es gente que tenía en esa pequeña comunidad de Facebook cerrada, que es con la que trabajaba antes principalmente, claro. sino que ya se ha derivado un poco más a tráfico nuevo de YouTube y, sobre, y de Instagram sobre todo. Entonces, ahora, más que trabajar con Facebook y con ese grupo que tenía antes, ese grupo de hecho ya apenas lo uso, sino lo que uso más y estoy más focalizado es en, en YouTube y en Instagram. Que la verdad que me da cuenta, después de tres años me da cuenta, también hay que decirlo, por eso te digo que si esto lo ves como un negocio es un desastre, totalmente. Pero bueno, me da cuenta que en mi sector, pues YouTube e Instagram es genial. Entonces, todos los esfuerzos en contenidos los estoy enviando ahí. Entonces apenas toco Facebook ahora mismo y apenas toco, bueno, los artículos ya nada. La suerte es que como los cursos de la membresía hago, un, hago copy, hago bueno, claro. escribo copy de todas las clases que hago, todo eso no deja de ser contenido que se posiciona en, en la página web, en la plataforma. Entonces tú buscas curso de Ableton Live, no sé qué, y en Google pues te salgo yo. Te, me sale a lo mejor una clase posicionada, claro. una clase que hablo de algo en concreto. Entonces mucha gente que me han escrito, porque yo les pregunto, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cómo más conocido? Pues te dicen, pues busquen yo en Google y me salió tu curso. Y claro, a lo mejor hace que no escriba artículos en el blog, un montón, hace un año aproximadamente que no subo artículos al blog, pero bueno, como subo las clases y escribo los copies de las clases, pues eso posiciona. Y al vale. final pues, también me, me siguen entrando por Google por esa vía. Y si no es Instagram y YouTube, 100%.
0: Perfecto. Y tienes tu web, es WordPress, ¿no? Sí, Vale, sí, sí. genial. Y tienes un, una parte de tu web que es gratuita, ¿no? Si alguien quisiera ver algunos cursos, sí. según estuve viendo. Tengo el,
1: el, el curso de Ableton Life básico, que es para iniciarse con a, a la producción con Avelto Life, que es el programa que, que utilizo para producir yo. Okay. Ese Es gratuito y luego si quieres entrar al intermedio o al resto de cursos, ya que son cursos específicos, pues tienes que acceder a, a la membresía.
0: Ok. ¿Por qué este curso gratuito?
1: porque me interesa bueno, me interesa que la gente que empieza a producir, pues tenga unas bases de, de, de conocimiento del, del DAO de, del DAO es el, el software de, de producir yo confío mucho en Ableton Life eh, me va genial, yo considero que es uno de los, para mí es el mejor, es el más funcional, es el más práctico el más intuitivo y si yo hubiese empezado a producir, pues antes de empezar, que empecé con otro hubiese preferido empezar con Ableton Life desde un principio, entonces es una manera un poco de, de evangelizar la, el, este software, de, de decir, oye, que, que vale mucho, no os penséis de, cambies de, 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 de iros a otros, porque realmente este merece la pena y para los productores de música electrónica, o sea, es, es un nicho, ¿eh? Luego hay productores de música de muchos tipos que seguramente otros DAOs les pueden ir mejor. Pero bueno, yo... Tengo plena fe en Ableton Live y todos los contenidos que hago son en Ableton Live. Entonces, bueno, también es una manera de que para que vean la manera de enseñar, que va a venir los cursos y tal, y que si quieren más, pues tienen más en la plataforma.
0: Vale, o sea, es, es un curso también de para que se preparen, porque va a ser el, curso, el programa que van a utilizar durante la plataforma. Exacto. Y también es una entrada gratuita a ya ver cómo sería un curso una vez estén pagando, ¿no? Exacto. Vale. Que
1: de hecho los cursos luego son mejores. Que okay. ese curso porque ese curso fue el primer curso que yo grabé nunca y okay. está okay. fatal grabado en en comparación a como grabo ahora Claro. Eso, bueno, eso le pasa a todo el mundo, eso es normal. Sí, de bueno, hecho, a veces sí. pienso que tendría que volverla a grabar porque si la gente tiene que tener una percepción de mí sobre, con ese curso, bueno, en fin. Pero bueno, la gente dice que, que le sirve, que le funciona bien, así que...
0: Claro, y bueno, ¿sí? me imagino sí. que pasa como los programas de diseño, que a pesar de que el, el programa vaya evolucionando cada año, las bases siguen siendo las mismas, ¿no?
1: Mm. Las bases siguen siendo las mismas, y sobre todo las bases siguen siendo las mismas en cuanto a, a técnicas de, de, de producción y mezcla, que bueno, una cosa es cómo funciona un, un, un programa, y otra Correcto. cosa es cómo se hace la música y cómo se mezcla la música, eso al fin y al cabo las técnicas pueden ir variando pero la teoría y la base es la misma es cómo funciona el sonido al final ¿no? entonces eso te sirve incluso muchos cursos de los que hago te sirven incluso si utilizas otro programa que no sabe el ton okay. de técnicas de mezcla pues al final es lo mismo para todo el mundo
0: claro, vale genial y pasemos entonces a gestión del tiempo ¿cómo uh -huh. haces para... ¿Para estar en la universidad, llevar este proyecto, hacer tu música, ir al gimnasio, quedar con tus colegas?
1: Vale, el tema de colegas y todo eso es claramente el fin de... Si se puede, eso por descontado. Okay. Entonces, intento tirar mucho de hacer trabajo de mails y de, por ejemplo, contenido en Instagram, que hago como una especie, me funciona muy bien, como una especie de, de infografía. Vale. cuadrada, en formato de Instagram, en la que explico a lo mejor un tip o una técnica o algo muy condensado en un post. Y es algo que funciona bastante bien. Entonces, este tipo de contenido o, por ejemplo, tema de mails, vale. eh, intento hacerlo en la universidad si puedo. Okay. Muchas clases, pues, oye, puedo hacerlo, o me lo puedo montar y si no, en pequeños descansos y tal, pues se puede ir haciendo. Luego, por la tarde, cuando estoy en casa, es cuando grabo no okay. es cuando puedo también estar a mí, estar yo solo y concentrarme y grabar y demás eh, gimnasio para la noche vale y, y a casa y a morir <ríe> hasta el día siguiente okay. un poco el, el, la, la gestión es esta, es, lo que intento es aprovechar al máximo eh, las oportunidades que tengo en cada momento, es decir, a ver y ahora estoy en casa y puedo grabar, pero me apetece hacer contenido de Instagram porque tengo una idea. Oye, no hagas esto, graba y coge mañana por la mañana y dedícate a hacer el contenido de Instagram que no podrás grabar porque no estarás en casa o porque no, no tendrás las condiciones para poder grabar. O levantarte claro. antes y en un momento, antes de desayunar o de, o, o de irme a la universidad, pues hacer el contenido de Instagram, que eso es algo que lo puedes hacer en cualquier momento. Pero aprovechar sobre todo los momentos en los que sé que, por ejemplo, puedo grabar, es que ya te digo, es, lo, es, es un poco lo, lo malo, entre comillas, de, de tener que grabar, de necesitar un estudio, de necesitar una cámara y muchas cosas que se tienen que juntar, que si, está, que si lo haces en tu casa, como es en mi caso, o sea, es que no tienes un estudio para hacerlo cuando te da la gana, pues tienes que medir muy bien y aprovechar las, las ventanas de, de tiempo de cuando puedes hacer una cosa y cuando no puedes hacer otra.
0: Vale, ¿lo llevas con algún tipo de sistema, alguna herramienta, time blocking o tú ya tienes tus horarios
1: definidos? Sí, bueno, no, no se va a ver en el podcast, pero... No, es... sí,
0: vale, genial. Si quieres me mandas una foto o... Tú, ¿vale? <risa>
1: bueno, no, no, no porque si no ya sí que van a decir... Tío, ¿Saben no tus tareas? No, eh, <risa> Bueno, para obviamente no lo van a ver el podcast, pero lo que mejor me funciona son posits. Yo okay. yo funciono por por to-do list. Vale. Yo pongo, pero no 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 la to-do list, sino to list, he probado Wunderlist, list. To -do de hecho, bueno, ahora te explico si quieres que estoy empezando a usar Toggle y me mola bastante, pero vale. no soy muy reacio a estas a, a temas de tecnología con el tema de la producción del tiempo, porque digo, hostia, si tengo que entrar a una aplicación en concreto y ponerme a mirar y tal, porque no sé, ya estoy perdiendo el tiempo. No, no 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 me acabo de adaptar mucho. Entonces, y también el hecho de yo apuntarme una, una lista de tareas objetiva, realista de lo que tengo que hacer en un día. Y yo voy tachando, el hecho de tachar cada, cada tarea me produce a mí un, un gusto que, que no me lo produce teniéndolo en, el ordena, en en el móvil, ¿sabes? Sí que utilizo el calendar okay. Me sincroniza con el calendar con el de esto y ya y no tengo una agenda física, eso eso sí pero aplicaciones de producción del tiempo y todo esto no o sea porque funciona por todo por todo list entonces una todo list es que lo puedo tener en un posit en cualquier momento lo tengo aquí a mano y, y mejor porque entonces cuando estoy trabajando me dejo el móvil en el baño así no lo toco okay. y no tener el móvil para tener la todo list ni, ni en el ordenador vale. tengo, ni tengo pestañas abiertas en el ordenador entonces bueno muy muy simple pero pero a lo que me he acostumbrado al menos y lo que a mí me, me va bien
0: muy bien ¿Por qué, ¿Por qué dejas el móvil en el baño específicamente y no en otro sitio?
1: Porque si no me envían un WhatsApp y lo miro y me desconcentro o cualquier cosa. de, Y mira que no tengo notificaciones, las tengo quitadas desde hace tiempo, pero por okay. ejemplo los WhatsApp personales que me envían una, una persona, que no son de grupos, eso sí que me llegan porque, oye, pues si alguien me quiere decir algo interesante bueno. o importante. Pero cuando no, no quiero mirarlo, directamente lo pongo, en el, lo pongo en el lavabo. Tengo un poco de, de dependencia de móvil. Soy okay. consciente. Y es un es un problema, pero bueno, se arregla rápidamente como poniéndola ahí. Entonces, solamente vas cuando realmente tienes que mirar algo importante. Claro. Y ya te, te quitas mucho, pues, estas tonterías de estarlo mirando cualquier momento por, por cualquier chorrado. Vale. ¿Y Toggle, ¿para qué lo estás utilizando? Para las páginas webs porque okay. mira. En producción online, como te decía, eh, si lo ponemos a mirar a nivel de negocio, de horas invertidas por dinero ganado, es un negocio desastroso. Pero desde que estoy haciendo páginas web, pues obviamente sí que me interesa eh, que el presupuesto que doy, pues bueno, se, un poco se equipare a las horas que le empleo, ¿vale? Entonces, pues cada vez que me pongo con una página web, le doy al Start al Toggle y tengo en todo bueno, en todo momento, sé qué, qué tiempo le estoy empleando vale. a cada página web.
0: Vale, ¿y cómo has conseguido estos clientes de páginas web? Me
1: da Era con, con la universidad.
0: Ok, vale. O sea, ¿con los, con los colegas que has hecho en la universidad y los contactos... No, no,
1: con, con los colegas, no con, con los profes.
0: Ah, vale, ok. Sí.
1: En mi universidad hay mucho perfil de, bueno, la mayoría son, los profesores son autónomos con la mayoría de universidades y casi todos, casi todos ellos pues son las típicas marcas personales, pues que tienen una consultoría aparte o son coaches o son, bueno, son consultores la mayoría o de allí dan charlas para arriba y para abajo okay. y, hay, y hay mucho perfil de profesional que sabe un montón de lo suyo, sabe un montón de la enseñanza, sabe un montón de comunicar pero no tienen ni idea de cómo comunicarse en Internet. Aunque aunque parezca ahora mismo nos parezca que todo el mundo tiene una página web y que la marca personal la domina a todo el mundo, hay un montón de gente que todavía no. Claro. Y mira, empecé con un profesor, con el, con el profesor de mates de okay. mi uni, que es un crack, que es muy, 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 muy crack, enseñando, sabe muy bien cómo funciona la, la mente humana y cómo aprendemos. Yo he aprendido un montón de él, no, no de mates, sino de, de, de las anécdotas que iba contando entre medias que explicaba la clase. Eso ya hace un par de años y bueno eh, pues hablando ya de conocerlo y tal pues llegamos a bueno se lo, se lo propuse o me lo comentó él ya es que ni me acuerdo de bien bien y le dije pues bueno pues si quieres vamos a empezar a hacer una una, una estrategia y, y a ver si conseguimos más clientes online porque bueno como él se dedica tiene un servicio de, de, de coaching aparte y digo, bueno vamos a empezar a hacer ya ver qué tal y bueno estamos en montándolo todavía pero pero la verdad que, que muy contento porque, bueno, es una manera de, de ayudar a, a, a alguien, pues, bueno, que pueda un poco difundirse mejor a nivel online, que es algo que lo tiene muy capadito, porque, bueno, no, no está en el mundo. Pero, bueno, sabiendo que hay un producto detrás muy, muy bueno, porque es un, un gran profesional. Entonces, bueno, eso es algo, que, es, un, es una vía que la verdad ahora mismo, pues, pues me gusta bastante.
0: Claro. Eh, vi una imagen en estos días que, que habla de, o sea, es, un, es, es un meme, que es muy gracioso. Que uh -huh. habla de lo que tú dices, de que hay muchos profesionales que todavía no tienen cabida en el mundo online y son muy buenos. Uh -huh. Y el me decía que por cada millennial que está quebrado, hay un billonario que no sabe abrir un PDF. Qué bueno. ¿Sabes? Y era... sí, sí. Es esto. ¿eh? Ah. Es muy gracioso, ¿sabes?
1: No, no, me encanta, me encanta. Bueno, es, es, es mirar la unión, la unión claro. y, y, y juntarte. Oye, es si tú sabes hacer, si tú sabes difundir contenido online, pero a lo mejor no, no, no sabes de qué hablar, que eso es algo que le pasa a muchos marqueteros, que dicen voy a abrir un podcast o voy a abrir un blog, pero es que no sé de qué hablar. Claro. Coño, júntate con alguien que sepa mucho de lo suyo y tú dedícale a, a difundir o a hacer la, un poco la la, la estrategia global de, 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 de marketing ¿vale? de comunicación y que bueno con una finalidad ya sea atraer clientes o hacer una comunidad o lo que tú quieras hay, hay muchas maneras de hacerlo y la verdad que bueno cuando trabajas con porque claro, yo lo que más he aprendido ha sido con producción online con mis contenidos pero cuando trabajas con gente que es muy 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 pro de lo suyo que lleva muchos años es aún mucho más fácil porque cualquier acción que tú hagas si la haces medianamente bien se va a vender mucho mejor porque, porque el producto está ahí y aparte bueno, pues a esa persona, si es una persona reconocida y profesional en su sector, pues ya la conoce mucha gente, ya solamente hay que rascar un poquito y, y ya se consigue la, la, la conversión claro. y sobre todo la, la recurrencia, que es, lo, que es lo interesante porque si un producto es bueno, pues la gente suele repetir y eso se nota mucho eso yo creo que es el, uno de los, de los cambios clave, cuando tú te montas un proyecto desde cero que creas el producto tú, y es la primera vez que lo haces, a cuando lo haces con un producto de, de, de otra persona o una marca que ya, que ya es conocida. Cambia un montón.
0: Okay. Vale, y pasemos un poquito a hablar de dinero, que es lo siguiente. Uh -huh. No te voy a preguntar cuánto tienes en la cuenta, pero… Te <risa> va a
1: aparecer al David Broncano, que ah, exacto. Le esto a, a todo el mundo. <risa>
0: Hay un programa este que me da mucha risa porque no, no me acuerdo quién estaba entrevistando y le dijo, no deberías preguntar cuánto tengo en la cuenta, sino cuánto follo a la semana.
1: Joder, bueno, eso tampoco me lo pregunté. <risa> <risa> vale, eh, ¿cómo
0: administras tu dinero?
1: Pues ahora mismo hasta que me deje la, la caixa, y digo hasta que me deje la caixa porque me dijeron el otro día que cuando cumpla 26 años me van a empezar a cobrar por cada cuenta, y ahora tengo 24, o sea que tengo dos años de hecho yo, tengo tres cuentas y cada una me la administro de forma distinta. Una es donde tengo todos los ingresos, por ejemplo, okay. vale otra es donde tengo únicamente los gastos personales, entonces me paso dinero de la cuenta grande a esa otra cuenta que tengo una tarjeta, de okay. la cuenta grande no tengo tarjeta directamente, y luego tengo otra cuenta en tercera que es la que uso para mis gastos recurrentes. Temas de, por ejemplo, el coche, teléfono y demás. Claro. Y si tengo que hacer algún gasto, todos los gastos, por ejemplo, del proyecto de producción online, intento pagarlo directamente con el diren, con el dinero que entra. Ok. Producción online tengo dos maneras de, dos, dos plataformas de pago, no, no sé cómo se llaman realmente. Pero bueno, es PayPal y Stripe. Ok. Entonces, Stripe solo, solamente me deja ingresar dinero, así que va a la cuenta grande ese dinero cuando quiero hacer algún, algún pago, normalmente lo suelo dejar ahí, y con Paypal es lo que utilizo para pagar todos los gastos de producción online, que si claro. servidor, que si Facebook Ads, que si tengo que pagar algún diseñador para algo, si tengo que comprar software, eh, cualquier cosa, lo intento sacar ya ahí, no, no lo intento sacar de las, de las otras cuentas,
0: okay. un, poco la,
1: la, un poco la gestión que llevo es así, no es tampoco nada del otro mundo, es bastante, a veces tengo, lo que sí que tengo que me funciona muy bien es un Excel muy detallado con todo lo que entra y todo lo que sale y todas las fees que se pierden por el medio entre PayPal Stripe y todos los gastos que tengo para tener claro realmente lo que se me está quedando, porque claro, claro una cosa es lo que ves que entra claro. con los suscriptores y demás y otra cosa es lo que se te queda, que la cosa cambia bastante ¿eh?
0: claro
1: claro los y suscriptores salen,
0: son 10 euros al mes ¿no?
1: sí Vale, sí, sí. Okay, ok
0: Que por allí se va el IVA La comisión que te cobra Stripe Exacto Y bueno, de ahí salen los gastos de servidor dominio mm. Vale
1: uh -huh.
0: Y bueno, si luego tienes que tener algún tipo de programa O todo lo que tengas que pagar para explicar ¿No? O todos los que utilizas son la mayoría gratis
1: No, son de pago Lo que pasa es que claro. ya están pagados y amortizados en su día okay. por suerte. Pero sí si sí, no, Ableton vale, vale una pasta
0: porque en este mundo los, los programas del software es de pago único, porque por ejemplo en diseño es pago mensual, pago anual, ¿sabes?
1: Pues yo de verdad, yo no podría, no, no, por, por suerte son pagos únicos, <risa> okay. por suerte, vale. porque uf, si tuviera que pagar todo a, a base de mensualidades, mira, yo te lo digo ya como podcast de, de emprendimiento en el que estamos, que un membership site es muy, muy buen negocio y es por donde o sea, muy buen modelo de negocio, mejor dicho, y por donde van a ir las cosas. Pero sinceramente, si la cosa sigue aumentando así y, y llegamos en un punto en el que la mayoría de servicios que tenemos las personas va a base de membership sites,
0: claro.
1: no nos vamos a poder sostener porque vas a necesitar tener un sueldo enorme para mantenerte en vida, únicamente, claro. para mantenerte de pie y... y y es algo que me da un poco de miedo porque realmente es que cualquier cosa, el otro día vi por ejemplo un plugin para WordPress que es un content locker, ¿sabes? Típico sí, content sí. locker que te, te bloquea, pues, para gente que no lo conozca, es un plugin que sirve para bloquearte el contenido si tú no eres algo, o sea, si no eres si tú no eres vale. miembro pro. En base pues, a tu perfil, a tu
0: plan a tu sí. perfil de
1: usuario. Pues, pues pues, es un membership site. Dices, si tengo que pagar también algo, un precio al mes para tener únicamente un Content Locker, que es un plugin. Claro. No, no, no me mire bien bien qué beneficios tenía eso en, fun, eh, en comparación, por ejemplo, al Content Locker que tengo yo, que es un plugin que pago una vez y ya está. Claro. Seguramente te, tenga otros si y tenga soporte y todo lo que tú quieras. Pero si vamos mmm, de ese palo, mmm, es que al final, no sé, tener una página web o pues tener cualquier cosa, bueno, incluso para, para el usuario final, ¿no? Claro, bueno,
0: eh, ahora mismo en España como tal, no es un, claro, sí que hay membresías de toda la vida, como el gimnasio o los servicios sí, que pagan, pero por ejemplo, no es el mismo nivel que el, yo consumo mucho contenido en, en inglés, ¿no? Y, y sobre todo en Estados Unidos, y la cantidad de negocios de membresías es que hasta las máquinas de afeitar, ¿sabes? Hay membresías de Es
1: verdad, es verdad, de máquinas de
0: afeitar que tú las pides y te llegan cada mes de ropa
1: El One Dollar shave club o algo así de que tenía. Sí, sí, sí.
0: De ropa que tiene un equipo detrás al cual tú le dices tus gustos, ven un poco cómo te vistes y todo y se encargan de buscar ropa que te llegue a casa cada mes por una suscripción, por ejemplo. O lo que sea, no sé, juguetes para tu hijo, todo lo que tú quieras está por membresía ya en Estados Unidos.
1: bueno. No, no, es que me parece súper interesante y la verdad que puedes, eh, bueno, son, te pueden dar muchas ideas nuevas y, y, y maneras de, de, y formas de compra, al final, comportamientos de compra diferentes de, de los que tú tenías, ¿no? Por ejemplo, esto que me dices de la ropa, pues seguramente si yo lo, lo comprara, pues oye, vestiría diferente y vestiría incluso, incluso mejor que ahora. Claro. pero Pero es lo que te digo, ¿a dónde vamos a parar? Claro, claro.
0: Bueno, también hay una discusión constante porque esto presenta lo siguiente, que, que ya tú lo sabes, pero como empresa, si vamos a suponer el caso de Photoshop, que es algo que conoce sé todo el mundo. Sí. Si Photoshop tienes un pago de toda la vida, claro, tú eres un usuario que lo pagó en el 2000 y uh -huh. lo has usado por, por ejemplo, en mi caso, que empecé a usar Photoshop, el CC que era en el 2000, no lo sé, 2010, 2000, no, mentira, antes, 2006, 2005, sí, era el 2000, creo, algo así, ¿ok? Sí. Eso quiere decir que lo llevaría usando desde ahora 18 años completamente Ajá. gratis, ¿sabes? Con un solo pago, sí. por lo cual como empresa para ellos sería muy difícil mantenerse.
1: No, no, es, es verdad, no y sobre todo eh, eh, incluso si tú eres empresa, a lo mejor a ti también te sale más a cuenta pagar una cuota y sobre todo si tienes que pagar muchas licencias para diferentes ordenadores, ¿no? No, vale. no sé cómo funciona, si tienes que pagar una cuota por cada ordenador o no, no tengo ni idea, ¿vale? Pero quizás por el tema de la rentabilidad, vale, y de que el, te sea rentable pagar, sobre todo si es muy caro el software o no, quizás te sale a cuenta eso. Claro. Pero de cara sobre todo al usuario final, a, a nosotros, a nuestro día a día. Eh, todos estos servicios que se están dando a base de, de membresías para un usuario final, para una persona que, que realmente no, quizás no le interesa tanto el tema de la rentabilidad porque no, no claro. es una empresa y no se puede desgrabar IVAs y demás. Al final, sí, es muy atractivo porque por un precio realmente pequeño puedes tener algo, pero es que... Claro,
0: o es un emprendedor que está comenzando, ¿sabes? Que todavía no tiene clientes, que está en una claro. situación que no se puede dar el lujo de estar gastando todos los meses...
1: Complicado. Exacto, sí, sí claro, no, eso sí claro. Es complicado De
0: hecho, eh, en muchos libros que he leído de economía Lo primero que te recomiendan de economía De finanzas personales Es que entres, veas todas las suscripciones que tienes Y canceles las que no estás utilizando Porque bueno. esa es otra cosa, ¿no? Que mucha gente obtiene suscripciones Y luego, bueno, típico gimnasio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Lo pagas y no vas nunca
1: los, los gimnasios se mantienen de la gente que no va Correcto, sí, sí, sí. <risa> Básicamente Sí, sí, sí que tiene sí. sus...
0: Bueno, en Venezuela el subidón era después de... Me imagino que acá será igual, ¿no? En enero, después de las fiestas, y tam... y aquí también en verano, ¿no? Antes de... de que venga verano, que toda la gente quiere quiere volver al gimnasio. Claro,
1: exacto. Sí, sí, sí. <risa> Son las fechas clave de esta gente. Vale, eh, continuemos,
0: que ya estamos sí. terminando. ¿Cuál ha Va. sido el reto más complicado que hayas enfrentado?
1: Eh, ¿En producción online?
0: En todo este emprendimiento que has hecho, sí, producción online.
1: Eh, el reto más complicado ha sido no dejarlo y mandarlo todo por ahí. Eh, como te dije, eh, bueno, cuando hablamos al principio, hubo mucho tiempo en el que yo decidí monetizar producción online, ¿vale? Sí que es verdad que, 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 lo, que lo decidí tarde, no es que dijera, uy, es que tardé dos años en monetizar porque no conseguía nada, ¿no? Pero cuando empecé a decidir monetizar, eh, lo que te decía, ¿no? ¿no? No habían ingresos recurrentes y yo ya estaba muy cansado de trabajo donde estaba y lo, lo, lo que más tenía en mente era intentar que este proyecto me fuera bien y más o menos... Eh, quedarme full time con esto luego me di cuenta lo que te dije que, que, que no que no quería estar full time con esto cuando una vez ya lo estuve pero bueno eso es diferente pero sobre todo todo este tiempo de, de no dejarlo por ejemplo ese periodo en el que no conseguías eh, tener nada estable al mes ni tener ni siquiera un sueldo de media jornada y decir madre mía lo que me estoy currando y esto realmente va a funcionar no va a funcionar porque tampoco tenía nadie atrás no lo he hecho ni con ningún consultor de marketing ni con nadie que me ayudara que me dijera oye vas bien pero necesitas curro o no quizás esto no está bien enfocado prueba otra cosa no no sabes nada no haces claro. nada te metes aquí a la boca del lobo incluso he tenido bastantes crisis personales cuando ya ha ido el proyecto bien y decir pues si te está, está yendo guay como querías como esperabas eh, qué problema hay no lo sé quiero dejarlo no sé por qué estoy haciendo esto y, y cosas que, te, que me dan a mí que supongo que le darán a cualquier persona pasa sí, que sí. una cosa es que las cuento que no las cuente pero bueno a mí me da igual contarlo eh, y cómo superar esto y, y, y no mandarlo todo a, a la mierda, hablando en plata. Entonces, bueno, yo creo que desde las mayores mmm, situaciones así difíciles en, en producción online, más bien, más que las partes técnicas, que han habido cosas muy chungas, más bien ha sido esto, el mantenerme a flote. Y más sabiendo yo lo, lo, lo inestable que soy para estas cosas, que he dejado muchas cosas atrás. Eh, todavía me sorprendo cómo, cómo me he mantenido con producción online así que bueno es uno de los motivos también por los que por los que sigues no también claro. por el feedback de la audiencia y ver que, que ahora mismo que realmente estás ayudando a gente que es, que es una plataforma en la que la gente aterriza que no sabe nada de producir y puede aprender a producir música por ella misma por, por todo el contenido que hay ya ya es que ya por, por narices <ríe> la gente aprende con todo el contenido que, que, que llevamos hasta ahora entonces bueno pues todo eso va animándote y va haciendo de, de que no lo dejes, ¿no? Claro. Que luego le dedique menos tiempo o más tiempo y me dedique a otras cosas, porque al final uno quiere hacer otras cosas en la vida, eso es natural, ¿no? Y quiero aprender otras, otras historias y juntarme con otros círculos de gente y tal, y formarme un poco más como, como profesional, que no está en Carmen en esto. Pero... Eh, pero bueno, eh, al final Pues bueno, eso va por un lado Lo de dedicarle más tiempo a menos Pero, pero lo que hace que no, que no lo deje Al final es, es, son estos motivos
0: Ok Y cuando estás en estos momentos Que, que lo quieres dejar todo Que quizás estás un poco abajo ¿Cómo eh. haces para, para salir de, de esta mentalidad? no de, de hacer el cambio De switch Y, sí. y
1: eh. tienes
0: algún truco específico Algo que
1: Sí, me voy al gimnasio, okay. de verdad me va muy bien, o sea, eh, cuando estás tan ofuscado mentalmente eh, a mí, bueno, la, la adrenalina, el, el, el deporte, el descargar, me funciona muy bien luego también el hablar con un par de amigos que tengo que me han escuchado llorar sobre producción online mucho y bueno, le debo el proyecto básicamente a ellos porque han estado ahí siempre y me dicen, a ver tío que ya estamos con lo mismo de siempre. Mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Esto te está pasando por esto, por esto, por esto. Y son cosas que tú lo sabes, pero como estás metido en lo tuyo, en que, uff, lo quiero dejar todo, esto no, me, esto no vale nada, eh, pues ellos te lo recuerdan. Y, y entonces te ayudan un montón. Es muy, es muy importante que tengas gente que realmente te quiera a tu alrededor cuando, cuando emprendes. Bueno, y para cualquier cosa de la vida, tampoco nos vamos a engañar. Es muy importante. Si no lo tienes, si no tienes gente a tu alrededor, no sé, no... no métete a otra cosa, no lo sé es, es muy importante eso y okay. sobre todo eso, hacer un parón vale, paro, me voy, me despejo y al día siguiente verás las cosas con, con, con otros ojos o si no ves al día siguiente lo verás al siguiente, y a veces he necesitado hacer parones de no hacer nada en dos semanas y lo he hecho y, y lo he hecho, no ha pasado nada eh, no han dejado de bajar las visitas porque el marketing de contenidos bien hecho es una pasada, por eso me gusta tanto el, el marketing eh, y te das cuenta de que no pasa nada si dejas un proyecto, si no estás a tope cada día, no pasa nada claro. entonces luego vuelves con otra mentalidad totalmente diferente, incluso pues ha dado tiempo reflexionar y decir pues, pues esto, pues mira, si quizás lo hago de esta otra manera, pues quizás pues da mejores resultados, yo estaba aquí haciendo el tonto picando piedra pensando que eso entonces el tiempo, el darte ese margen funciona muy bien funciona muy bien, la verdad y yo creo que es algo necesario que te decía entonces por eso lo, lo que te, lo que hablábamos antes de, de estos trabajadores emprendedores robot que claro. trabajan un montón cada día que no sé, tendrán, se lo tendrán montado de tener su, sus pequeños espacios claro. para tener ese margen, ¿no? Yo espero. Porque si no, yo no podría. Necesito. Necesito ese espacio yo. Para refrescarme, replantear las cosas y, y que todo vuelva a fluir bien.
0: Vale, genial. Eh. ¿Un libro que recomendarías, Alex?
1: Pues mira, ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora, del Edward Cole o algo así se llama, okay. que bueno, va bastante bien, luego si quieres hablamos de más porque me, me he leído algunos que me, que me han gustado mucho, pero bueno, lo que me estoy leyendo ahora es este, que bueno, te habla básicamente de, de centrarte en el ahora, de disfrutar en el ahora, es, es un poco rollo mindfulness realmente, okay. ¿no? Yo soy una persona que, como te decía, me distraigo por nada, me miro el móvil, eh, estoy en cualquier sitio menos donde tengo que estar, tiendo mucho a eso, y eso es fatal para la cabeza, porque al final cuando más sano te encuentras mentalmente es cuando estás eh, focused en algo y estás disfrutando lo que estás haciendo, sea lo que sea, y eso va muy bien para reciclar la, la mente. Claro. Entonces, bueno, ese, ese libro la verdad que, que me está ayudando bastante en, en decir, oye... Déjate de malos pensamientos, si estás teniendo problemas o lo que sea, lo que estás haciendo ahora, céntrate y céntrate en esto y no pienses en nada más. Y por eso el deporte es algo que me funciona bastante bien. Porque como es algo que físicamente te hace concentrarte en lo que estás haciendo, que estás ahí sufriendo, sudando, no te da tiempo a pensar en tus rayadas. Claro. Te da tiempo a pensar en lo que haces. Entonces claro. eso es otra manera de, de, de mindfulness realmente. No sé si estará contemplado en, en el mundo del yoga, que el deporte va bien, pero el deporte es genial porque… Te ayuda para eso también.
0: Sí, aparte de tener Entonces, todo ese subidón de endorfinas. Que...
1: Exacto, y, y sobre todo el subidón ese, de cuando estás bajo, pues te pega ese subidón y, y te anima a ver, bueno, te hace de una manera una, una actitud mucho más positiva que por contra, pues te, bueno, que te hace también ver las cosas de manera más positiva y, y ver de, pues bueno, los puntos de luz dentro, claro. de, dentro del túnel. Entonces, eh, va súper bien. Entonces, bueno, un poco entre el deporte y la mezcla del, del libro de este y de una aplicación que estoy eh, apli eh, usando, mira que no soy de aplicaciones, como les decía, pero hace poco descubrí Headspace, una, una aplicación de tema de mindfulness, que, bueno, son estilos meditaciones guiadas, pero bastante específicas, hay... Por ejemplo, está la básica o hay para manejar temas de ansiedad, temas de productividad, temas de, de focus, de mantener focus. Entonces, cuando me voy a dormir, me lo pongo con los cascos y medito un rato con eso. Y la verdad, que va muy bien. Consigues que la mente no divague mucho. Y en ese momento, pues te, te sientes, no sé, te sientes nuevo. La verdad, funciona muy bien.
0: Claro. Lo interesante de Headspace es que tiene 10 clases gratuitas, ¿no? Que te enseñan Exacto. como un poco cómo sí, meditar claro. y cómo estar aquí.
1: Los básicos. Y mm.
0: luego puedes pagar y tiene la suscripción y tiene de todo para ansiedad, tristeza, no sé.
1: Mm -hmm. Es bueno, bastante no, muy, interesante. Muy bien, la verdad. Sí sí, sí, sí. Me ha gustado. Mira que la han probado muchas aplicaciones y sale un montón, pero bueno, a mí esta, la verdad, que, que perfecto.
0: Esta me la recomendó Bosco Soler en el podcast ah. que grabamos con él y la he estado probando y a mí también me va bastante bien. Me gusta mucho porque es una meditación mucho más corta que la... Sí,
1: exacto. Y, y... puedes poner entre 3 minutos, 5 minutos, 10, según claro. lo que te apetezca. No tienes que estar con una meditación de, de 20 minutos que yo antes me buscaba por YouTube. Claro. Y eran 20 minutos y dices, Uf, yo antes me dormí. Vale. Bueno,
0: yo hice Vipassana y luego de que lo haces te recomiendan meditaciones de una hora en la mañana y una hora en la noche. Y es como... Uf. No puedo, ¿sabes?
1: Claro, no puedes, es que sí, es algo sí. que se tiene que practicar, si ya te si ya te cuesta mantener la cabeza concentrada eh, tres minutos, claro. tenerlo una hora, claro, es para gente, pues gente pues que sabe mucho, supongo, ¿no? Que, que bueno. tiene mucha práctica, mejor dicho.
0: No, no lo bueno. sé, aparte, mi pasa, es una hora que te sientas y que no te puedes mover, ¿sabes? Uf. O sea, no deberías moverte ni nada, sino concentrarte en esto, y entonces es una hora ahí, que no importa que te duela, no, no deberías estar moviéndote. Uf.
1: Por eso, claro, para la gente que es muy movidita, claro, no, sí. bueno, no sé, es probarlo, supongo.
0: Súper interesante. Y complementando esto que, que hablas sobre el sí. ejercicio, eh, Tim Ferris que habla mucho sobre esto, ¿no? Él dice que, que bueno, que cuando estaba más joven sufrió mucho de, de depresiones, de, de querer suicidar, ¿ok? Y él decía que no lograba poner su mente eh, como que para que estos pensamientos no le vinieran a la cabeza, ¿no? Y vale. lo logró fue a través del ejercicio de Ajá. empezar, vale, si no puedo controlar mi mente, quizás puedo controlar mi cuerpo, lo que como y toda la alimentación. Exacto. Entonces empezó con ejercicio y alimentación y así es como él dice que, que ha cambiado, ¿no? Entonces también sí. para la gente que, que a veces la cabeza se los está comiendo mucho, el ejercicio es, sí. es una de las mejores cosas que pueden hacer.
1: Sí, sí, porque es, es algo que es, es fácil, o sea, la gente dice, es que ir al gimnasio cuesta mucho. No cuesta, o sea, Costar cuesta ponerse a trabajar, ponerse a crear algo nuevo, ponerse a no pensar cosas negativas. Eso es difícil realmente, cuando te pones a currar y dices, vale, tengo que hacer esto y cómo lo hago de la manera más creativa posible, que llame la atención, que le guste a mi audiencia. Eso es difícil, yo pienso, o en el trabajo, cualquier trabajo que la gente haga. Claro. Ir al gimnasio es ponerte las bambas, ir a un sitio y ponerte a sudar. Como si te pones a levantar tochos. Es fácil, no, no es difícil. Bueno, es igual, fácil, igual
0: no es necesario tampoco. O sea, podrían ir simplemente ponerse las bombas y salir a caminar un
1: rato, Por ejemplo, ¿sabes? claro. Sí, dar... sí, no, no, lo que sea. Es, lo que es sea, simplemente que... Lo, lo que te da pereza es el hecho de, de empezar. Necesitas esa chispa. Claro. Pero no es algo que sea difícil de hacer. Una vez estás puesto, ya claro. el cuerpo ya te pide más. Ya, ya estás metido. Claro. Y luego el, lo que ganas es mucho. Sí.
0: Películas. Alex. Una película.
1: Películas. Oh, pues mira, te va a decir... Soy muy malo, ¿eh? Para las películas. No suelo ver muchas, pero ¿cómo se llama la película esta de... Oh, en busca de la felicidad, puede ser? Ok, sí, de Will Smith, ¿no? Eh, me encanta, sí. Vale. ¿En busca de la felicidad se llama? Sí, de, sí, sí, sí. Sí, de Will Smith y su hijo. De Will Smith. Me encanta esa película.
0: ¿Vale? Eh, ¿Un blog que sigas? ¿O podcast?
1: ¿O canal de YouTube? ¿Un podcast que siga? Pues mira, eh, te voy a hablar de podcast porque el blogs hace tiempo que no me miro. De, de blogs me miro temas de, de, de producción musical y tal, pero no creo que entren aquí dentro. Okay. Pero mira, podcast que recomiendo, he escuchado muchísimo a Boluda, ahora ya no. Ok, ¿por porque, qué no? Porque considero, ahora creo, he visto muchos temas repetidos y un poco, okay. bueno... Contenidos que vuelven a repetir, es normal que cuando haces un podcast diario, pues bueno, obviamente no vas a descubrir la, la sopa de ajo cada día, entonces claro. bueno, cuando empecé fue genial, todo esto es gracias a Boluda, yo ya se lo tengo dicho, si no hubiese escuchado su podcast no habría producción online, ni había nada, eh, he aprendido un montón, lo que pasa es que ahora, pues bueno, considero que quizás, pues es, pues es un nivel un poco... Para claro. la gente nueva que entra, ¿no? Yo, yo ahora lo entiendo. Yo ahora hago contenidos en producción online y también tampoco hago cosas extremadamente difíciles. Y hago cosas porque, bueno, me interesa más la gente nueva que entra. No sé si, boluda, será su estrategia o no, pero bueno. Claro. Lo que he ido viendo, viendo últimamente, pues hago alguna entrevista o algo puntual que me interese, pues no lo escucho. Y algo que he empezado a escuchar hace relativamente poco es a, al Rouget, a Marketer Sin Filtros. Me okay. parece genial, lo sigo... Lo llevo siguiendo al, al chaval desde, bueno, desde que trabajaba con, con Joan. Vale. Y bueno, considero que el podcast este va a estar chulo. Porque además el tema de, de la social hacha a mí me encantan. Me mola uh -huh. un montón. Es algo que he descubierto dentro de Producción Online que, me, que es súper interesante.
0: O el siguiente que... podcast que grabaré, o sea, el, sale tu podcast y el siguiente es con Rugger. De hecho, sí. lo entrevisto en dos horas.
1: <risa> pues yo seré el primero en escucharlo. Okay. Porque sí, además me siento muy identificado con, con él es una, una persona de mi edad más o menos ha estudiado lo mismo que yo pero Bien. en Mataró y yo en Tarrasa. Eh, de, de marketing o sea, la, la carrera me refiero eh, no, no al superior de, de sonido vale. y, y bueno y, y eso, no, yo encantado de conocer a gente así, bueno es gente que sintoniza la misma frecuencia que tú lo que hablábamos claro. antes de, de la comunidad
0: claro, genial y series, ves alguna?
1: Pues mira, series eh, me gusta mucho Shameless. Shameless okay. lo que pasa es que nunca la acabo. Eh, voy por temporadas, a veces la veo, a veces no. Y series que me han gustado muchísimo, pues las series fáciles de ver y cortitas. No soy ni de Juego de Tronos ni de, de estas historias. De hecho, una de las que más me han gustado ha sido Cómo conocía a vuestra madre.
0: Okay.
1: Me encanta. Eh, series tipo Big Bang Theory también, que tampoco la he acabado, pero... Pero eh, que este... series
0: que puedes ver sin, sin llevar la, la cronología, ¿no?
1: Exacto, y series de 20 minutos sobre todo bueno. es, es lo que más me, me, me entra No soy muy complicado para estas cosas
0: Como conocí a tu madre es brutal o sea, es Sí, muy, me encanta Muy buena Aparte que lo que me gusta de la serie es la evolución de los personajes sí. o sea, que, que puedes verlo no es Por ejemplo, mucha gente la compara con Friends Friends para mí es, sabes, si ves a Joey en el primer episodio lo ves en el último sigue siendo el mismo personaje. En cambio aquí no, ¿no? Hay una evolución de, así es, de cada personaje. Eso me gusta. Y por último música que nunca se lo había preguntado a ningún invitado, pero creo que contigo va, va
1: bien. Pues mira, pues wow, música es que me gustan un, un montón y aprendo de, de todos los géneros, pero ya te digo es que puedo escuchar desde música electrónica, tecno, tech house electrónica y demás, que es también lo que tratamos en producción online, pero es que me encanta el metal, me encanta el rock, eh, cualquier género, el rock español, el rock de fuera, wow. el rock de la época de los 70, 80, es que me, me gusta un montón de, de wow. géneros. ¿El
0: último artista que hayas descubierto o la última canción que hayas tenido en la cabeza que se te venga primero?
1: Te, te diría que Rosalía porque acabo de ver un, un análisis de su último disco de un youtuber buenísimo que se llama Jaime Altozano okay. que ha hecho un análisis del, del, disco, del último disco que ha sacado este artista y, y bueno, no, me, me gusta considero que está haciendo cosas bastante nuevas, está mezclando como el, el flamenco con el trap que es algo que Está como, digamos, modernizando la, la, la parte del de, género del flamenco, no sé, me, me parece, me parece genial cualquier persona que haga algo nuevo y que aporte algo a esta sociedad. Mierda. Más que la música en sí. De hecho, de música me gustan dos canciones de Rosalía, pero el movimiento y lo que está haciendo, me parece flipante. Así pues que sí, a veces sí. va más eso de, de un artista que no de que no el contenido en sí.
0: Pues, genial. ¿Algo más que te gustaría agregar, Alex?
1: Bueno, principalmente, a ver, si nos están escuchando gente que está eh, pensando en empezar a emprender y, y, a, y a montar su proyectito, que, que lo hagan, que no se lo piensen mucho, que, que no se sientan a estar preparados porque nunca se van a sentir preparados, que empiecen por lo que sea, tampoco se monten demasiadas metas super objetivas como dicen que hay que ponerse metas smart porque a lo mejor no las van a cumplir pero que no las cumplan no significa que, que no vayan a estar aprendiendo que no vayan a estar avanzando lo importante es que siempre hagan que no se rindan que si tienen que estar trabajando en un trabajo y emprender durante el tiempo que haga falta que no es malo que es bueno que el fenómeno, he dejado mi trabajo y me he metido en emprendimiento, soy muy guay, eh, no lo hagas si realmente no estás seguro, porque yo lo he hecho y me he comido un poco los mocos, y queda muy guay y suena muy chulo lo de dejar la universidad, lo de dejar el trabajo y tal, pero...
0: Lo de quemar las naves y... No.
1: Exacto, lo de quemar las naves... No, no, es una mierda.
0: Yo lo hice y todavía estoy pagando la, las consecuencias.
1: Claro, no, no. Hay que, hay que hacer las cosas con un, un poco de, de, de pies y cabeza, considero, pero, pero, pero es lo que te digo, pero dejarse llevar en cuanto al proyecto, o sea, si tú tienes un trabajo, haz tu trabajo y saca tu tiempo para, para montar eso que, que, que tienes en mente y si no ves resultados, sigue picando piedra, sigue picando piedra porque si no te va a salir de una manera, va a salir de otra y te darás cuenta tú solo. Y quizás no hace falta que le pagues 2.000 euros a un consultor para que te diga lo que tienes que hacer, porque quizás ni ese consultor sabe lo que tienes que hacer tú con tu vida, porque eso solamente lo vas a aprender tú. Porque un negocio que funcione sí que te puede decir un consultor cómo le tienes que hacer, pero otra cosa es que ese, ese negocio encaje contigo y con tu vida. Eso es muy diferente. Claro. Entonces, eh, maneras de... es que haciendo, haciendo hasta que, que vas, pues bueno, haciéndote el camino y, y dándote 20.000 hostias, no, no hay más
0: vale, genial y ¿dónde te podemos encontrar? la gente que quiera contactar o buscarte
1: pues mira, en Instagram en mi Instagram personal soy Alex Gonu, y creo que es la única red social personal que miro Okay. Alex Gonu, que me preguntan si soy el, el primo de la Paula Gonu, de la Influencer, pero no, no soy. Es de González Núñez
0: okay.
1: Y bueno, el proyecto Producción Online puedes encontrarlo en YouTube, en Instagram como Producción Online, tal cual. En Facebook también, pero bueno, YouTube e Instagram son las que más cosas interesantes se pueden eh, encontrar si quieres meterte dentro del mundo de la producción musical. Vale. Y ya está. Y para cualquier otra cosa, pues en, en la página de producción produccionesline.com está el apartado de contacto, por si alguien me quiere contactar o proponerme cualquier cosa o decirme lo que sea. Ahí está el contacto. Y ya está. Yo creo que ya lo tenemos hecho, Roberto.
0: Pues perfecto, Alex. Eh, como nota, vamos a cerrar este programa y también abrimos el programa con una de tus canciones.
1: Vale, perfecto.
0: Ok, y pues muchas gracias por todo, por compartir aquí tu, tu tiempo y tu experiencia.
1: Da igual a ti, muchas gracias por tenerme aquí y, y echar este ratito hablando que siempre es bueno, la verdad. A mí me encanta.
0: Venga Alex, pues muchas gracias.
1: Nos, nos vemos, Un abrazo.
0: Vale, y eso ha sido todo por el podcast de hoy. Eh, muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por escucharlo. Y eh, te dejo la pista de, de Alex que sonó al principio. ¿no eh? Eh, Hasta que he al podcast simplemente lo dejo con música porque me encantó sus canciones y creo que merece la pena escucharla. Entonces te la comparto. Espero la disfrutes tanto como yo.